0: <laughs> yeah. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente en un capítulo más de Chismearte. En este episodio tenemos a una invitada súper especial que ya nos ha acompañado en este canal varias veces, pero en este momento va a ser totalmente la protagonista de este video, la cual yo admiro muchísimo y me da muchísimo gusto yo poder tener la oportunidad de entrevistarla. Y se trata de la maestra Teresa Mezquita. Y con muchísimo gusto le decimos Tete. Oh, hola,
1: Viani, Muchas gracias. y muy, Estoy encantada porque aquí me sabes que me siento en mi casa así es. contigo con todo el equipo que también los admiro muchísimo y además orgullosamente digo que fui su maestra pues, así, casi, es. Casi todos. así que eso me hace muy feliz también gracias
0: muchísimas gracias por estarnos acompañando maestra y cómo cómo está cómo se ha sentido ayer fue su cumpleaños muchas felicidades y sí.
1: bueno celebramos trabajando y celebrando y trabajando y haciendo lo que me gusta y la verdad muy agradecida porque hay muchas oportunidades para aprender para disfrutar para eh, Construir cosas en, en comunidad. Entonces, la verdad, muy, muy feliz, muy feliz, muy agradecida.
0: Pues bueno, maestra, ahí sí, iniciando y dándole ahora sí, como que inicio a esta, a esta entrevista con usted, eh, ¿nos puede contar más o menos que, a qué se dedica, quién es, cómo, cómo se desenvuelve en este ámbito de las artes? Muy bien, Me, medio <risa>
1: ciclo de trayectoria. <risa> Mira, es. este, sí, bueno, eh, yo yo actualmente, bueno, mi actividad más importante y más visible tal vez, no lo más importante, porque todas son importantes, pero la más uh -huh. visible y la que tiene quizá más influencia ahorita en, en la comunidad es ser directora de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. En esto es Estoy desde mayo de 2022, que fui in invitada eh, por la administración anterior de la universidad eh, para ser la directora y eh, desde entonces me puse a trabajar con el equipo. Ya realizamos eh, con éxito y estoy muy agradecida y muy satisfecha uh -huh. la feria de, en la edición 2023, en la que tú has estado colaborando estrechamente. Así es. <risa> eh, la conoces desde adentro ya y sí. ahorita estamos trabajando ya en la segunda edición, que estamos pues a punto de correr el telón de la feria 2024, ¿no? Que, uh -huh es la que, la que viene, y esa es, es, esa es mi principal actividad, digo, la más visible, claro. pero bueno, la, una actividad que, que es para mí entrañable, y que tú lo sabes, y que uh -huh. hace ya pues, um, más de 20 años que me uh -huh. dedico a ella de manera ininterrumpida, es a la docencia, yo soy maestra, sí. he sido profesora en otras instituciones, pero desde hace más de 20 años, de, de hecho, desde el año 1999, uh -huh. soy profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán, es el año que varios de ustedes acaban de nacer, entonces, <risa> sí. eh, y, y, y bueno, y me da muchísimo, muchísimo gusto que, que desde entonces estoy relacionada con el ambiente artístico, que es el claro. tema también de nuestra conversación, porque uh -huh. en mi primera asignatura y que mantengo aún con una modalidad distinta, se, se llama apreciación del arte y uh -huh. se imparte en la licenciatura en mercadotecnia y ahorita ya a todas las, las carreras en la Facultad de Contaduría. Sí. Y eh, por, posteriormente pues me incorporé a la recién nacida entonces licenciatura en Artes Visuales que uh -huh. ya creo que está en su mayoría de edad prácticamente el año que Sí, ya vienen. fue
0: en 2006 aproximadamente sí. que se... La, que, la
1: creación Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues estamos y eh, rumbo a los 20 años que en su momento celebraremos por todo lo alto, Eso. seguro. <ríe> y esa es de otra eh, ocupación. Y bueno. He, he realizado ahorita un poco menos por razones de, de otros compromisos en eh, periodismo cultural. Uh -huh. ¿no? eh, trama, eh, eh, escribo también, eh, también ahorita menos, pero es algo que me gusta mucho. Textos para catálogos, uh -huh. para exposiciones, hojas de sala. Cuando la oportunidad me, se me da es algo que agradezco muchísimo, una oportunidad que me gusta mucho. Claro. me gusta mucho dialogar con las obras para poder eh, hacer algún comentario, dialogar con el artista y de ahí uh -huh. sacar el contenido del texto. Para mí eso claro. es valiosísimo. Uh -huh. Eh, y esa es, mi, digamos, mi actividad fundamental. De, de, hay cosas que derivan de allí que puede ser eh, eh, hacer textos para otras cosas, dar cursos, dar talleres. Uh -huh. eh, en, en la, en la Filey antes de que yo fuera la directora, pues colaboré mucho con mi voz, fui okay. la voz de la feria, grabé oh. mi voz para la Filey, fui maestra de ceremonias de varias actividades, es algo que también hacía antes mucho más, conducir eventos. Entonces, más o menos ese es el perfil de, de lo que, de a lo que uh -huh. me dedico.
0: Guau, wow, sí, ya, ya tuvo muchísima trayectoria. Hace rato estábamos hablando de eso, pero ya ahorita que la, la estoy escuchando, sí tiene muchísima experiencia y qué bueno que también está dispuesta a siempre enseñarnos ¿no? todo, todo lo que ha hecho.
1: Y yo aprendo y, un montón. De así ustedes. es,
0: sigo. Es, es algo de los Mutuo. dos, ¿no? <ríe> así es. Y ya ahorita que estaba mencionando también, pues, esos diversos trabajos que ha tenido, ahora sí que cómo es el inicio de, ahora sí que empezarse a adentrar en el arte. O uh -huh. sea, ahora sí como que todo todo esto que involucra el escribir, el aprender, el sí. todo, ¿no? Mira, <ríe> se, se
1: dice que infancia es destino. Okay. Hay, hay, hay Conozco a personas que, que han, y con todo, toda razón, eh, dicen que, que siempre fueron como rebeldes, ¿no? Uh -huh. A las circunstancias familiares, a la, la vida, y por rebeldía llegaron al arte. Uh -huh. y, y yo, al contrario, yo no llegué por rebeldía, sino uh -huh. de una manera muy natural y muy orgánica, porque mi casa, ya uh -huh. yo crecí con esto. Lo cual no era, pues no era, eh, sí, sí había, pero no era tan frecuente en, en familias que crecieron a hijos eh, nacidos a finales de los 60 y, fin, y principios de los 70, ¿no? Okay. O sea, es, era una época un poco distinta. Uh -huh. Entonces, eh, por, por, por fortuna, mis padres, en mi caso de mi padre, eh, le estudió eh, siempre la, 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 literatura, le gustó mucho, no fue su carrera, porque la, también la vida era otra, y claro otra carrera, pero es fue de estas personas que la lectura, el teatro. Estuvo mi papá en grupos de teatro de aficionados aquí. Mm. Eh, cuando no había más que teatro de aficionados, ¿no? Claro. Se profesionalizaba todavía. Uh -huh. O había muy poquitos profesionales. Y mi mamá, dedicada entonces a las artes visuales y a la pintura desde muy de, oh, desde siempre, okay. le gustaron mucho. Uh -huh. Entonces, fue alumna, por ejemplo, de las alumnas entonces muy jóvenes. Del entonces muy joven también maestro Alonso Gutiérrez, por ejemplo, oh, okay. que aquí se le conoce bien, ¿no? Uh -huh. No sé si ha llegado a ser invitado. Estaría re bien si algún día lo puedan invitar.
0: Yo, hay que apuntar eso. ¿eh? Eh, noten su nombre, <ríe>
1: Que es de la generación del maestro Ramírez, por ejemplo, oh, del maestro Gabriel Ramírez. Okay. Son esa misma generación uh -huh. de, de, de edad, digamos, uh -huh. ¿no? V grandes veteranos. Entonces, eh, mi papá pues me daba libros para leer desde chiquita uh -huh. y mi mamá me mostraba pinturas en los libros también. Y me acuerdo de un libro que siempre lo digo porque uh -huh. me encantó y existe así como que libros históricos en, 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 en esas plataformas donde se venden libros raros. Sí. Los grandes pintores y sus obras maestras se llama okay. el libro. Entonces estaba El Bosco, ¿no? Uh -huh. Con una de sus obras. Leonardo, me acuerdo que, que no era la Mona Lisa, creo que era una que se llama San, San Este. San, no sé si San Sebastián o uno de los personajes diferentes de, okay. de, este, de, de Leonardo, una pintura muy, muy, muy distinta, ¿no? Okay. Este. ¿Quién otro? ¿Qué otra había? Eh, ¿Qué te diré? Eh, Miguel Ángel, ¿no? Algún fragmento de la Capilla Sixtina. Sí, los artistas sí, clásicos, ¿no? Exacto, este, todas, todos esos artistas, los, los artistas flamencos, ¿no? Uh -huh. Los Van Eyck, por ejemplo. Ah, ellos son muy Gianni buenos. Jan y que son buenísimos. Sí. Estaba ahí el matrimonio de la Arnolfini, que ha sido uh -huh. sobreinterpretado ese cuadro, como tú sabes, Sí, al totalmente. Entonces, bueno, eh, de, de ahí, pues, pues, también se alimentó mucho mi imaginación, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre la, lo visual con mi mamá y lo literario con mi, mi, mi padre, pues, se construyó un gusto mío, ¿no? Y un poco también por lo escénico, porque desde yo era la, la niña que estaba en los concursos de declamación y siempre decía claro. poesía, con algo que, que que a mí se me ocurrió, dice mi mamá que yo llegó un día, le dije, ya me inscribí al concurso, mamá, y ese es el poema, o sea, no, no, no me... No me llevaron. Luego ya me acompañó mi papá muchísimo uh -huh. en todos los demás eventos, pero, pero yo fui por mi cuenta.
0: Era muy natural, ¿no? Sí, se daba su, muy una integración.
1: Natural. Éramos de los niños que hacían teatro en su casa, que llegaban las, las temporadas de, uh -huh. de verano. Y, sí. y, y bueno, armábamos nuestro escenario con sábanas y es, todas esas cosas con mis hermanos también, sí. ¿no? Que me seguían la, el, el, <ríe> la corriente. La corriente, claro. Yo pues la mayor, sí. por supuesto. Soy ah. la mayor de tres hermanos. Uh -huh. Mi hermana, la menor, es, es, es profesora también en la facultad, seguramente. Aliado. Sí, ahorita estoy tomando clases. Ahí está, ella. bueno, para que veas. Que entonces, está, ese es el, el perfil. Claro. Y mi hermano es medio, que, que es ingeniero, también maestro, él en el tecnológico, también de hace muchos años es maestro, o sea que somos profesores los tres.
0: ¡Oh, wow! Y esta
1: visión docente, mmm, pues mi abuela eh, fue profesora de esas de los años. 40, 50, wow. eh, fundadora de un de una escuela primaria eh, pública uh -huh. en la zona de la colonia Emiliano Zapata, que, de que hablamos hace un ratito, sí. de una escuela que cuando estaban asignadas a Progreso, por ahí esas escuelas, entonces uh -huh. eh, eh, trabajaban eh, nada, con unos recursos muy difíciles, ella fundó esa escuela, también fue maestra de la Consuelo Zavala de toda su vida, okay. o sea, venía de esa época de las maestras herederas de la tradición de Consuelito, y sí. mi bisabuela uh -huh. estudió en el en la en, la, en el Instituto Literario del Estado, en la parte de niñas.
0: Okay. Y daba
1: clases en haciendas.
0: ¿También aquí en Yucatán?
1: También aquí en Yucatán. Oh. Ella, ella venía de Jalacho. Oh. Entonces, pues, eh, digo, como muchas señoras de entonces... Cuando empezó, cuando se casó, dejó de dar clases, así uh -huh. era entonces la costumbre, pero pues es una tradición también docente, entonces sí. tenemos el ADN de la docencia, totalmente mis bien. hermanos y yo, desde mi bisabuela. Y, una, sí. y mi abuela es paterna y mi bisabuela es por parte de mi mamá, okay. entonces por todos lados. Sí, totalmente, y ese, oh, eso, ya
0: es, eso ya es genética, sí, ¿no? es genética.
1: Entonces, de ahí te viene más o menos, de muy pequeña, mi formación. Luego, claro. pues ya... Mm, seguimos por otros caminos eh, estudias secundaria, estudias prepa y bueno, va, te van gustando la literatura te va sí. gustando participar en las obras de teatro de la escuela en las oportunidades que hay para hablar en público para participar en los concursos, eso así se va definiendo tu vida. Totalmente. Y cuando entré a la universidad eh, nos planteamos, la, me planteé la necesidad de empezar a trabajar, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, había yo hecho algunos trabajitos, hay, hay quienes, eh, eso no no, sé, no lo he dicho mucho, pero creo que es simpático que yo lo comente. yo tenía 14 años, y bueno, yo vivía con mis papás, no me hacía falta nada, sí claro pero yo quería eh, tener mi propio ingreso, uh -huh. y entonces en vacaciones de Navidad, yo todavía no había cumplido 15 años, eh, le dije, pues yo quiero conseguir un trabajo Porque quiero tener mi propio dinero Para mis regalos de Navidad sí. Y entonces eh, fui a pedir trabajo Al supermercado que ahora es la Superbodega de uh -huh. aquí que está en la confluencia de la avenida de Prolongación Montejo con la avenida 21. Uh -huh. Enfrente está el, el office, el office depot y ah. está un Waldos. Bueno, en esa confluencia. Ah, esa que confluencia. me suena. Que
0: también fue como San Francisco de Asís, pues San Francisco, así, ¿no? primo, Ahí sí se
1: llamaba en esa época Super ah. San Francisco de oh, Asís y luego okay, se volvió okay. super aquí. Oh,
0: pues era sí. nueva
1: la tienda, no había muchos supermercados tan grandes en Mérida. Sí, había no. habido una enfrente que era, Comesa Blanco, nombres que a ustedes ya no les suenan nada, ¿no?
0: Seguramente este, no. <risa>
1: nada. Y bueno, por eso ya era súper en forma, ¿no? un gran supermercado, entonces yo fui a pedir trabajo uh -huh. eh, resultó que, que muchos años después la persona que me aceptó se convirtió en mi cuñada, pero esa ya es otra historia. Oh, o ¡Ay, sea, Entonces ni ella ni yo lo imaginábamos, sí, tuvieron ¿no? que pasar 30 años de entonces para que sucediera. Sí, igual wow, increíble. Entonces, eh, sí, y al llegar, al, al llegar allá pedí trabajo, era, no sé cómo era, en esa época todo era posible, que le dieran trabajo a una menor de edad, porque me dieron de alta y me entré sí. en excesivos. Entonces, todas mis vacaciones sí, no de pagando
0: impuestos a los 14, ¿no? así, eh, ¿eh? ¿Ah, sí?
1: ¿no? Yo, y, y me preguntaron ¿qué sabes hacer? Y yo dije que me volví a regalos sin saber nada, porque además he sido muy lanzada en mi vida. No sí. parezco, pero sí lo sí soy. Digo, aunque para, no lo, aunque no de lo eso parezca. se trata la vida, ni <risa> modos. Y entonces me dieron mi primer trabajo, digamos, no, no que ayude yo a mi papá o a mi mamá o a mi abuelito y me dieron dinero por algo, sino que mm -hmm. ya fue un trabajo de una responsabilidad sí, externa. Y entonces, pues, a las seis de la mañana tenía que entrar todos los días porque mm -hmm. mi trabajo era matutino, ocho horas de pie envolvido wow. regalos todas las vacaciones de navidad uh -huh. y luego ya se acabó mi periodo de, de empleada de envoltura de regalos pero ese okay. fue mi primer trabajo a los 14 uh -huh. y luego después ya eh, cuando terminé la secundaria entre secundaria y prepa entonces me, un maestro que me había ayudado con, con matemáticas y álgebra y todo me daba mucho trabajo uh -huh. me dijo que me invitaba a dar clase con él porque me veía como estilo de maestra okay. <risa> entonces y desde siempre eh, ¿no? <risa> sí entonces empecé a dar clases de recuperación de otras asignaturas que me eran más afines a niños y niñas, entonces. Claro. A, a jovencitos, ¿no? De secundaria, pero yo ya estaba entrando a prepa, digamos. Okay. Y de, después de eso, ya fue cuando em, empecé con mi primer trabajo, eh, que duré muchísimo, ya, digamos, un trabajo acorde con mi formación. Yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y era el año 1989. Okay. Cuando eh, fui a solicitar trabajo al Diario Yucatán, entonces uh -huh. fui a pedir trabajo, les dije que tenía yo medio tiempo, que porque en las mañanas yo estudiaba, y a partir de entonces me, pues, empecé a dedicarme a la cobertura de, de noticias de cultura, uh -huh. que era un área que yo les dije que la que más me interesaba, claro. y al, al parecer al periodista... Eh, la mayoría de los, de, de los periodistas que la mayoría eran hombres además uh -huh. mmm, las mujeres eran como traductoras como editoras pero no había así había habido reporteras anteriores sí claro yo, pero pero era escasa la, la presencia de nosotras entonces sí. pues me dediqué ya a, a la cobertura de todo esto no o sea, uh -huh. todo lo que es, no sea política eh, economía, deportes, nada de eso, ¿no? A mí me tocaba sí. la nota cultural, la nota educativa, la nota religiosa, la nota social, la nota a veces ecológica también, uh -huh. eh, todo lo que no tuviera que ver con, con, con la política pura y dura y la policía y todo eso. Sí, temas, claro. ¿no? Y ahí me quedé pues casi ocho años uh -huh. en el Diario Yucatán. En la sección de imagen no existía cuando yo entré, se llamaba sección local segunda parte. Ok. Y, y ya estando trabajando un, una servidora y ya un equipo que fue formando el diario, con otras personas eh, que también fueron incorporándose, uh -huh. otras reporteras también. Ahí sí, tengo ya varias evolucionó otra veteranas. cosa, ¿no? Sí, ya se llamó Imagen, okay. a partir de entonces Imagen de la Cultura y la Sociedad. Uh -huh. y, y hace un tiempo, ya buen tiempo, que el diario, cuando publicó el origen de Imagen, se remonta. Dices, válgame el cielo, ya, también <ríe> yo me remonto a eso hace entonces. <ríe> y yo estuve ahí. <ríe> y, se, y se remonta a mi relación con el museo también, claro. con el Macay. Porque el, el Macay inaugura en el año 94. ¡Wow! Entonces, era la época en la que yo estaba trabajando ya en el Día de Yucatán. Y siempre se lo digo, a don Carlos se lo dije en esta misma mesa. Sí. Para mí es una emoción recordar que me tocó cubrir la preapertura del Macay. Cerrado wow. el museo, venir a ver el montaje de cómo iba a quedar, ¿no? O sea, sí, esa claro. es una experiencia que nunca olvidaré.
0: ¡Wow! Increíble. Y pues también todo lo que usted nos ha contado de todo ese... Ahora sí, como que toda su trayectoria académica y también genética, ¿no? Pero ¿usted considera que sí fue muy académico todo eso que aprendió o fue más autodidacta? Yo tuve una
1: formación académica eh, en la universidad. Sí. Y luego, posteriormente, pues eh, nunca he dejado de, de tomar cursos. Uh -huh. Me gusta mucho eh, estudiar. Est diplomados. Tuve la oportunidad de estudiar un, en, en España un diplomado en el año eh, 2001. Uh -huh. Que estuve de enero a junio estudiando eh, un curso para... Eh, profesores de, de literatura uh -huh. eh, esa fue por ejemplo una que me gustó, igual en el año 2010 estuve un mes en el Museo de América de Madrid tomando un curso que se llama Diversidad Museal en Latinoamérica, que fue muy interesante porque más eh, me permitió darme cuenta ¿no? de las particularidades del ser museo en, claro. en, en muchas formas ¿no? uh -huh. y también la red que hicimos de compañeras y compañeros que son personas que están trabajando en museos en otros lados de Latinoamérica también, uh -huh. el profesorado era de Latinoamérica y también Europa y, y lo, en ambos casos fueron, fueron becas. Bueno, la del, la del 2010 beca completa y la del 2001 beca parcial. Me dieron beca del curso y okay. yo asumí mi, mis gastos personales. Uh -huh. eh, entonces, sí, la verdad, mi, mi formación viene de, de una base académica que nunca ha dejado de ser práctica. Claro. En el sentido de que desde orígenes, desde muy, desde muy pronto, pues ves que empecé a trabajar, eh, empecé también a escribir textos para publicaciones de editoriales locales, de okay. divulgación de contenidos, eh, incluso podía haber algo de arqueología, cultura general, uh -huh. algo de, de urbanismo, de manera muy superficial, muy, muy divulgativa, uh -huh. pero yo siempre insistí en incluir la, la referencia bibliográfica, la cita, la fuente, o sea, en, en, para poner esta parte que nos da la academia, la claro. formalidad y, eh, y te confieso que en parte, también lo he dicho en algunas ocasiones, el haberme eh, separado del, del periodismo cotidiano, del diarismo, que es uh -huh. muy apasionante, y sí. eh, es porque sentía yo que tenía que profundizar más. Uh -huh. Entonces, diario haces una nota, la nota muere diario. Es decir, eso que, que cubres hoy, mañana está sí, muerto. Ya, claro. Porque hay una nueva generación de noticias. Uh -huh. y, y fíjate que a mí, en el Día de Yucatán, tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, una semana completa en una serie de reportajes, okay. que donde yo sentía que profundizaba un poco más uh -huh. y que también la publicación tenía más tiempo de vida eso fue quizá eh, entre otras razones la que igual me motivó a buscar la producción de textos investigaciones y documentos y trabajo de periodismo divulgativo pero con uh -huh. un respaldo académico de entonces sí no hay problema de, no de, se de, de entonces <risas> eh, este en adelante uh -huh. Porque si no es la muerte diaria. Estuve apenas hace unos días. El, hoy es hoy es viernes, ¿no? Estuve sí. el martes en la rueda de prensa de, de Filey, de la que ya me dijiste que vamos a hablar al rato, este, sí. en México y conversaba con con, con Aguilar, que es la ganadora del premio de periodismo de Filey de este año, y con Virginia, que fue la del año pasado, sí. y con Miguel De La Cruz, que fue el del año primero ante, as, as, anterior, ante, ajá, ante, sí. ante, ante anterior, sí. Entonces <ríe> sobre esa cuestión del diarismo y si todas y si todos decían eso, tu el, 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 el trabajo de hoy se muere mañana. O sea, sí. pero ellos, como también es un poco, ¿cómo les diré? Como como un poco adictivo el periodismo. Sí. Tiene mucha carga adictiva, también claro. la conozco. Pues les encanta seguir así. En mi caso, tuve un, un tiempo como de tomar la decisión y entrar también a la docencia, que me apasionaba la idea de, de estar dando clases. Claro.
0: Mm. Sí, también ahorita que, que estuvimos discutiendo ciertos temas, tengo dos dudas de ahí, eh, que me gustaría profundizar un poquito más con usted. Ahorita que dice que tiene ya, pues, Prácticamente un, una generación ya que trasciende muchísimo de mujeres yucatecas que se dedican uh -huh. pues a la docencia y todos sí. esos temas culturales. Me gustaría profundizar un poco más en, en cómo fue la experiencia de su familia, si es que la conoce, y también la de usted. Pues en ese tiempo, ¿no? En Yucatán, siglo XX, ¿cómo se veía todo eso de las artes? Porque he estado investigando muchísimo al respecto uh -huh. y pues tengo entendido que las artes realmente en Yucatán pues sí se tardaron un poco más en llegar, a diferencia por ejemplo del centro o de otras partes de, sí. del país, ¿no? Pero usted, ¿cómo lo ha visto desde aquí? Como, como yucateca
1: yo creo que hay diferentes eh, momentos
0: claro eh,
1: a principios de siglo hay un auge nacional uh -huh. está el proyecto de las misiones culturales todo este nacionalismo que, claro. que a pesar de todo llega a todos lados del uh -huh. país y este auge le, le toca un poco también a Yucatán. Ahorita no, no tengo los nombres a la mano. Si estuviera el maestro Jorge Cortés, que es un entrañable amigo, los te, traería así perfecto todo el dato. Pero eh, ese es un momento en el cual hubo cierto auge. Claro. Eh, luego después, ¿qué te diré? Desde los años, eh, sobre todo los 60 y los 70, uh -huh. es cuando podemos mm, hablar de una nueva presencia de ciertas actividades artísticas, galerías espontáneas, que se, hablaba, se, se abría una galería, se cerraba, se abría otra, con la generación de estos maestros, okay. como Gabriel Ramírez, eh, como Alonso Gutiérrez, eh, como el, el maestro Ursais también, eh, entre otros, ¿no? Eh, Eduardo Ortegón, ya fallecido, varios artistas que uh -huh. empezaron a buscar la manera de... Estaba también Sandra Nicolai, mucho más joven, pero también digamos que fue una de las pioneras, uh -huh. eh, que empezaron a ver la manera de poder, ¿no? Encontrar espacios para la exposición. Eh, mm, por ejemplo, les encantaba buscar espacios en los vestíbulos de los hoteles, en los okay. vestíbulos de los teatros, uh -huh. en los... Eh, pues mmm, en proyectos que se, se presentaban y se volvían a cerrar. En, en iglesias también. Mm. Bueno, buscando dónde, ¿no? Y sí, claro. ese fue otro momento que tampoco era fácil, no era fácil. Nada era fácil. Hacer un catálogo era costosísimo. Ahorita sí. tenemos catálogos digitales. Eh, que, eh, el que, QR, ¿no? Sí, exacto. Que llegaran los artistas para aquí era también muy complicado. Eh, se esperaban con ansias que en una librería que se llamaba Hollywood, que aquí en el centro, que ahorita está creo que una heladería, que llegaran las revistas de los mm. artistas. Entonces era... Que Claro. Al comprar el, la revista y ver ahí mira, esto están haciendo en tal lugar, ahorita bueno, está todo ya tan informado y tan comunicado que estamos incluso rebasados de información, sí, ¿no? totalmente. Pero sí, eh, no, no fue una época digamos fácil, uh -huh. había mucho de, pues de experimental, mucha incertidumbre, por un lado también estaba la generación de los artistas eh, que producen obra de contenido un, un poco más tradicional, uh -huh. digamos, eh, apegados a lo, a lo rural, al campo, la generación del maestro Manuel Lizama, por ejemplo, sí. que es, es todo también, todo un, un, una, una producción muy importante que también refleja la vida de Yucatán, okay. que también tiene su propio lugar y su propia importancia. Uh -huh. Entonces, y ese también, porque el, el lugar donde seguía esto era la Escuela de Bellas Artes, o sea, sí. es, es donde se seguía. Al, al no haber una escuela superior, que, uh -huh. que eso, en, en serio, que la presencia de las escuelas de educación superior en las artes, yo estoy segura que han marcado la diferencia. Muy cierto. Quizá Todavía falta y también con toda transparencia, te lo digo, que podemos digamos, potenciar a, a egresados y egresadas de una manera mucho más hacia, o sea, vamos, todavía todavía nos falta la gran estrella, ¿no? Así es. Están invitadas, invitados a <risa> o sea, encontrar ese camino. Yo de una vez en chismearte. ¿no? Ya, 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 sí. Nada más, pero, pero es eso, es eso que todavía no, no ha sucedido.
0: Sí. Pero sí
1: ya tenemos... Una presencia importante de egresados, egresados de la de la UADI, de la UNAI, uh -huh. eh, y, y en su momento eh, también la universidad. Eh, ay, ahorita se me fue el nombre de una universidad privada que también tuvo la licenciatura en Artes Visuales y dejó uh -huh. de, 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 la Patria, perdón, perdón, okay. Universidad Patria tuvo Artes Visuales también, okay. yo creo que, creo que ahorita ya no la tiene, la redirigió en otro sentido, uh -huh. pero sí, se o sea, súper importante, ¿no? Claro. Y, pero eso, pero antes de eso era la Escuela de Bellas Artes, que sigue siendo un, un lugar importantísimo. Sí. Eh, era el único espacio, ¿no? Uh -huh. A partir de ustedes, yo estoy segura que esto ya, ya, ya cambió y dio un giro. Claro. Por ejemplo, hubo una, un reportaje que alguna vez le hace seis ocho años, en donde decía que las, eh, bueno, ¿cuál era, la, cuál era la labor cultural, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí. Y sí mencionaron, bueno, que los grupos artísticos, espacios, pero yo decía, pero este, este reportaje no está contemplando donde se está haciendo realmente la función, que es nuestra función fundamental amén de la extensión universitaria, amén de, de, de grandes eventos como la FILEI. Claro. La, lo fundamental es, es la educación. Entonces, con Así nuestros es. egresados y egresadas de artes visuales, solo por mencionar algunos, y los de antropología, y los de comunicación, y los de letras también, uh -huh. ya estamos transformando la educación en letras, en artes visuales, en las escuelas donde ya están impartiendo clases nuestros egresados. Así la es. función de nuestros egresados y egresadas en la museografía, en la producción de catálogos, en la generación de imágenes y materiales, en entornos como este en lugar, como el Macay, yo, yo sabía que estaban en, en, la casa, este, en la casa de Montejo, aquí en el Palacio Cantón, en un montón de espacios están los uh -huh. egresados y egresadas trabajando. Y ahí está nuestra simiente sí. universitaria haciendo lo suyo. Uh -huh. Y es, por ejemplo, el reportaje no lo contempla porque falta ver esa parte, que es donde realmente es fundamental. Sí. Tenemos egresados, por ejemplo, en diseño gráfico, uh -huh. diseño editorial, trabajando en diseño de libros, que tiene mucho más sentido que solamente quien tiene una formación sobre la marcha, a través de cursos. O sea, no, pues ahí viene una formación de raíz. ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí, de hecho, justo ahorita que lo estaba mencionando, me acordé de de también otro invitado que tuvimos, que estuvimos mencionando un poquito eso, ¿no? De cómo... Realmente los artistas, eh, al menos que se creen colectivos o como que realmente sí si tengas como muchísimos contactos, uh -huh. hay muchísimos artistas que pues tienen diferentes habilidades, ¿no? O sea, hay algunos que pues tal vez no son productores de obra, pero son buenísimos en involucrarse en proyectos, en eventos, en poder hablar con la persona. En gestión. Sí, exacto. Y en cambio, hay otros que igual no son tan buenos en esa área, pero que sí tienen producción. Entonces, el hecho de que nosotros como artistas yucatecos y que también tenemos ya una comunidad relacionada, Relativamente, pues bien establecida, creo que sería buenísimo pues apoyarnos entre todos, ¿no? Lo que usted estaba mencionando.
1: Sí, yo la verdad veo en eso una, una diferencia importante y es un valor que tienen ustedes y que lo tienen que aquilatar, es decir, la generación mía, más o menos, pero las generaciones anteriores mm -hmm. ha habido mucha tendencia a ser grupos que se sectarizan, o sea, que, que eh, se tienen este de una tendencia, esta de otra, y sí. no se fortalecen, no crean comunidad. Totalmente. Yo he visto en la generación de ustedes, eh, quizá porque, es, no sé si porque ya tienen la noción de que el mundo es tan grande, que no somos originales en nada, que da mucho trabajo ser, ser hacer, o sea, vamos, sí. estamos más conscientes de nuestra realidad, Muy al cierto. tener el mundo como parámetro, que está gruesísimo. Claro, claro. Este, entonces... Ya veo que son diferentes y que tienen más esa conciencia de, de hacer comunidad, ¿no? Sí. Y bueno, pueden haber diferencias, rompimientos, siempre lo sabrá, es lógico. Uh -huh. Pero en la tendencia es a, a trabajar más en conjunto y encontrar más la forma de, 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 de lograr proyectos. Uh -huh. eh, y también, y creo que es importante mencionarlo, Viani, el tema administrativo. Que es, hay un, un cliché o un estereotipo del artista que, sí. que ay no, el artista que se muere de hambre, que no Yo se los digo eso en clase y tú lo, lo recuerdes, no podemos quedarnos con ese estereotipo del artista que es muy bonito, es muy romántico, pero está sí. bueno para que su biografía esté en el cine, pero, pero para nuestra vida real es más complejo. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ¿por qué no tener? un sistema organizado de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestros proyectos, uh -huh. de, nuestros documentos de alta en hacienda, nuestra vida fiscal. Nuestra, ¿Por qué? Pues porque a veces pasa que, que incluso como lo que conversábamos antes de la entrevista, que un departamento jurídico necesita tu documento de titulación, tu cédula profesional, todo eso para poder darte un trabajo. Totalmente. No para contratarte como profesor y docente e investigador, que ahí hace muchos años que es así. Uh -huh. Pero ya en otras áreas está siendo muy importante validarlo con la formación Claro. ¿Mm? Sí,
0: que justo como dice, ¿no? Le estábamos platicando antes y justo lo queríamos tocar en el podcast porque se nos hizo un tema bastante interesante a las dos. Justamente eso sobre la academia, ¿no? Que usted está súper involucrada en, todo, en todos esos aspectos y la importancia que se tiene, ¿no? O sea, porque muchos pensarán como que, ah, pues... Pues tomo cursos o, o veo ya todo en YouTube, ¿no? Así veo muchos uh -huh. tutoriales y ya lo, lo hago así como que muy muy casero en mi casa, ¿no? Pero, o sea, usted considera también desde su perspectiva y toda toda esa experiencia que ha tenido, pues la academia, ¿qué tan importante es para nosotros en formación artística?
1: Sí, no, la, la academia nos respalda. Uh -huh. con una, nos ayuda además mucho porque organiza el conocimiento claro. bueno, esa es mi, mi experiencia personal ¿no? Sí. pueden haber diferentes maneras de llegar a lo mismo uh -huh. en mi caso, eh, la academia me ha permitido eh, que, que el conocimiento llegue a mí mucho más organizado y poder sistematizarlo mejor para a, eh, aprender y luego poder comunicarlo Totalmente. ¿no? Ahora, claro, yo soy una productora de textos yo no produzco imágenes pero por ejemplo, la alimentación de lecturas diversas, yo estoy segura que puede generar en quien produce visual artes visuales, una experiencia diferente y otras artes, entonces eh, a través de una experiencia académica de una experiencia de, de en la cual tú estudias, no sé, un posgrado o algo, pues puedes alimentarte de una manera, te digo, más organizada lo, lo, sí. lo, el conocimiento claro. y luego también la creatividad si sí es cosa tuya, ¿no? o sea, uh -huh. en la creación sí, sí, ahí tú encuentras tu, tu camino, sí. y nos ayuda te digo, para que en ciertos ambientes ciertos, ciertos eh, requerimientos nos den el trabajo que estamos buscando, por, uh -huh. por ese tipo de formalismos, por los contratos podemos decir, no, yo soy rebelde yo, yo, a mí no me interesa uh -huh. nada de eso y sí. sí puedes encontrar un camino va a ser más difícil, claro que también se puede encontrar, sí. eh, pero hay, a veces también hay muchos padecimientos en el camino. ¿no? Sí, y,
0: totalmente. O
1: sea, yo conozco artistas que ya en las postrimerías de su vida han decidido regularizar sus estudios no regularizados, okay. obtener los títulos que no habían obtenido, para poder combinar esto. Porque además también, ¿qué te diré? Si yo no fuera maestra, yo no tuviera el, eh, mi, mi título de licenciatura, mi título de maestría, y ahora estoy estudiando incluso el doctorado uh -huh. yo no tendría la oportunidad de estar trabajando de manera sistemática con ustedes y de claro. ustedes también aprendo un montón uh -huh. entonces estaría yo tal vez en otros lados, ¿no? pero la experiencia eh, del entorno docente tenemos dedicando un espacio en el cual dialogamos, conversamos bueno, hablo mucho más yo, por ni modo, porque soy la maestra pero, <ríe> claro. pero, pero podemos conversar yo no me voy a reunir con, con, con mis amigas aunque sean del medio artístico bien, vamos a hablar sobre de qué se trata la trayectoria de este, las pintoras que fueron descubiertas después de, de la generación, no sé, de la Escuela de París, sí, no, claro. lo hacemos, no lo pues hacemos no, claro. o sea, a ti te gusta también, Vian, y no te vas a reunir aquí, ¿va? ¿No? ¿no? vamos no, no, no. a ver cuáles son los elementos del, le, le, de, la, de la imagen ¿no?
0: qué, ¿qué opinamos? Ajá, no. <risas> no lo hacemos
1: entonces la academia nos regala ese, ese rato para que podamos nosotros con el, el, el tiempo de clase, no hablar de estos temas. Sí, ¿no? totalmente no hay espacios
0: también como muy particulares para hablar de esos temas, ¿no?
1: Sí, es para eso y salimos ya con eso en la cabeza y nos vamos a conversar, a tomar ya algo, a comer, lo que sea, ¿no?
0: Sí, claro. Digo, yo también creo que como estudiante a veces sí es un poquito oportuno acercarte con tus otros compañeros de a ver qué, qué opinamos de esto, ¿no? Pero tampoco es algo como muy técnico, como, como dice, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. y también ahorita me acaba de llegar un, una preguntita, ¿Sí? así de detrás de bambalinas aquí. Wow, ajá. Todos están prestando muchísima atención y está súper interesante. Y me preguntan sobre su perspectiva y pues ese posicionamiento de las mujeres ahora sí que en la comunidad artística y en lo cultural, usted que ha estado súper integrada en todo eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa perspectiva de usted?
1: Muy bien, muchas gracias. Hay una mm -hmm. obra de teatro que que está protagonizando la maestra Silvia Cater, uh -huh. que incluso está cumpliendo, o se ha celebrado 40 años de teatro, junto con una actriz wow. de, de generación muy joven, que uh -huh. se llama Liliana que es un nombre artístico, Liliana Hernández. Eh, la obra se llama, y con eso te estoy empezando a responder, El siglo de las mujeres. ¡Wow! Eh, y de hecho, hay que estar pendiente de la cartelera porque se va a uh -huh. seguir poniendo, eh, oh, okay. en, en, se sigue poniendo, en, en, de vez en cuando la vuelven uh -huh. a la actualizan, es una ah, obra muy, muy interesante bonita. Ir, sí. Entonces, habla de cómo eh, en el siglo XX, y desde antes, ¿no? Ha habido una, una re, pues, re, la presencia de las mujeres en el mundo entero, ¿no? Claro. Desde las sufragistas, toda esta historia que ya sí, hemos claro. conversado en otras ocasiones de, ella. Uh -huh. eh, yo creo que hoy hoy día, eh, si bien eh, subyace todavía este problema de la desigualdad, porque sigue, sigue estando presente, y lo, y lo sabemos, sí. también la fuerza eh, de las mujeres ha estado, eh, sin duda, con un embate muy poderoso. Uh -huh. mm, a veces se dice, bueno, sí, es, el arte es para mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, sí. hay, esa, hay esa manera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos corresponde ahorita? Que estamos nosotras demostrando que la estamos profesionalizando, más allá del de, de decir que es un ornato, ¿no? Uh -huh. Porque siempre el arte estuvo como, eso. sí, para las señoritas que toquen piano. Claro. En, ya sabes, siglo siglo XX, ¿no? Las primeras décadas aquí en Yucatán. Las señoritas de, que de familias con recursos tocaban piano y pintaban. Claro. Claro. Pero de repente sale, sale una que, que dice, sí, pinto, pero yo no me voy a quedar aquí, me voy a ir a tal lugar, voy a viajar. Y esas que esas empezaron a abrir puertas para nosotras, ¿no? Claro. Porque a mí me tocó una época en la cual, pues por ser mujer, no tuve limitación. Pero sin embargo, sí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en, en el periódico, como que les parecía normal que a la señorita le gustaran los temas culturales. Ajá. ¿Me explico? Claro. Mm. Y es donde, donde, pese al sesgo, tú sigues trabajando, ¿no? Sí. Eh, y, y eso creo que es lo que hemos estado haciendo, porque ahorita uh -huh. tú ves directoras de facultades, directoras de empresas, creadoras autónomas en todas las áreas, en, en visuales en artísticas, en demás, generadoras de proyectos, sí, además claro. se, se rodean de equipos también muy bien organizados y donde me da mucho gusto que los hombres también participan y van a la par ¿no? De claro. la, la, de, de, en proyectos que yo he participado uh -huh. por ejemplo, eh, en, con, antes de estar en, en la filey, pues yo eventualmente presentaba proyectos a instancias como el gobierno del estado o el ayuntamiento con claro. una compañía que, que, que tengo con mi hermana que se llama Magio, uh -huh. en la cual presentamos pues tributos musicales y eh, la, la representante soy yo. Claro. Mi hermana es la, la que lleva la parte, digamos, de los documentos uh -huh. y además es la coreógrafa para los movimientos escénicos y los artistas son los señores. Entonces, oh. eh, que, entonces ahí pues estamos en esa forma, ¿no? La, claro. Digamos, la, la, la empresaria en ese caso sería yo, ¿no? Sí, claro. Para, para, pero mm, ha costado. La verdad cuesta todavía porque todavía hay sesgos, todavía eh, las, en, en el caso de, de muchas de, de las mujeres, eh, la, la cuestión... de con las otras mujeres también hay que tener, uh -huh. es una, a mí eso me, me preocupa mucho, ¿no? Porque hay que sí. aprender a hacer eh, alianzas, ayudarnos, está muy de moda el término sororidad también, ¿no? Sí. Que es, es, es fundamental uh -huh. y, y al mismo tiempo también darle su verdadero valor a cada cosa, ¿no? Porque es, puede ser polémico, pero no por ser mujer es mejor, claro. no por ser mujer, hay, hay que buscar el equilibrio de todo uh -huh. esto. A veces, ¿qué pasa? Que hay cosas fortuitas, hay lugares que es horrible otorgados por cuota, pero uh -huh. la cuota es la mejor, pues resulta sí. que fue lo mejor, ¿no? Uh -huh. Y eso es una maravilla también, que permite claro. ese descubrimiento uh -huh. entonces por eso, sí, eh, nos está costando, pero yo estoy viendo con mucho gusto que hay muchos casos de mujeres que se están profesionalizando muy claro. bien eh, tengo, por ejemplo, en el equipo de trabajo en Filella, a hombres extraordinarios y a mujeres maravillosas trabajando conmigo Sí, ¿no? me
0: consta. Te consta. Yo, yo, yo también estoy ahí. ¿eh? Sí, además,
1: con tu caso como ejemplo, <ríe> exacto. Sí,
0: creo que también algo que pasa mucho es también como que pues ya las costumbres ¿no? que incluso las mismas mujeres dicen como, sí, sí podemos hacer esto, o, ay, o sea, como que este lugar tal vez sí sería mío o algo así, como que entre todas irnos apoyando e ir rompiendo, ¿no? como que esos estigmas y todo de que sí, sí lo puedes hacer, adelante, si lo quieres hacer, basta.
1: Claro, sí, sí, sí. entrar en, con, con seguridad en el entorno. ¿no? Sí,
0: totalmente. Y bueno, ahorita ya cambiando un poquitito el, el tema para ir medio cerrando este esta capsulita que estamos compartiendo ahorita. Está muy interesante, maestra, este todo lo que estamos compartiendo. Pero también me gustaría muchísimo que nos compartiera las personas que nos están viendo ahorita sobre su trabajo en Filet. Que ya mencionó que lo íbamos a comentar y vamos a entrar en este, así como que en este apartado no de Filet. ¿cómo, cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido, pues ahora sí, el, el encontrar todos estos temas culturales que a la gente le interesa, cómo ha visto, pues cómo ha crecido... Este, claro. Desde usted en esa posición de, de directora, ¿no? Uh -huh. Que se ese que se cargo de, de todo un poquito, ¿no? <risa>
1: bueno, el, el, hay un maravilloso equipo y también lo sabes tú que es, es, sí. es eh, sin, sin él la, la Filey no, no es nada. Es una maravilla el equipo de trabajo. Uh -huh. eh, pues an, mi, mi historia con Filey es, es, es una historia eh, entrañable desde sus orígenes. Uh -huh. Desde la primera edición de la feria que fue en el año 2012, Okay. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no hubo. 21, 22, antes de que me tocara a mí entrar eh, como directora. Entonces, apenas eh, tiene 10
0: años. La,
1: la Filet, la no, no, del 2012 al Ajá. 2024, okay. ya son 12 años. Ah, ok. Bueno, son 13 realmente, pero uh -huh. la duodécima edición porque el 20 no hubo.
0: Claro, ¿Mm? ok.
1: O sea, empiezas a contar desde el 12, uh -huh. llegas al, al 24, ya son 12, oh, son, claro. son, son 13 años, pero son sí. 12 ediciones. Ok, ok. Entonces, eh, pues... Eh, desde la primera edición yo siempre estuve muy cerca de la feria, era uh -huh. la participante más entusiasta del mundo, agarraba <ríe> sí. mi agenda y decía, ¿cuándo empieza la fila y cuándo termina? No voy a ponerme nada porque tengo que estar ahí todo el tiempo y, y siempre presentaba libros y participaba claro. en todo, estuve en todas las áreas creo posible, tal vez en talleres para niños chiquitos, ¿no? Pero estuve <risa> no en congresos, ahí. solo ahí eso faltaba. Fue sentada, ¿no? Congresos, eh, participante de, 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 de mesas panel, estuve de maestra de ceremonias te o sea, dije que hasta puse mi voz para la sí, FIDE cuando, claro. cuando era el director, mi, mi apreciado amigo, el, el maestro Enrique Martínez, me invitó a poner mi voz, uh -huh. eh, las cápsulas de audio que pues te digo que grabé, eh, estuve apoyando también con atención de, a, los, a, a los escritores en algunas presentaciones que tuve que hacer especialmente claro. para ellos, Le presenté el libro a Cristina Pacheco, que en uh -huh. paz descanse, que uh -huh. eh, para mí fue un honor, por ejemplo, poder presentarle su libro a ella. Claro. Entonces, eh, siempre estaba yo en la fila, en todas las áreas posibles, en Artes Visuales apoyé algún proyecto también. Bueno, uh -huh. vamos, y, y, y me... Cuando me invitaron, cuando me invitó el doctor Williams Que era entonces el rector Pues eh, estaba yo pues, sor muy sorprendida Muy agradecida claro. Y a empezar a trabajar Entonces lo primero que hice fue conocer al a las personas Que forman parte del equipo, que tienen una enorme experiencia uh -huh. Varias de ellas que conoces tú también Han estado desde la primera y la segunda edición De la feria y se saben toda la historia no sí, De todo claro. cómo ha ido Y entonces conversé de manera individual Largo y tendido con, con ellas y ellos Para conocerles mejor uh -huh. Y conocer su trabajo y entonces se empezó pues de manera, pues, en, en mi caso, eh, con aprendizaje, ¿no? Claro. Un poco intuitiva en algunas cosas. En otras era evidente el proceso. A uh -huh. respetar sus procesos también para ir construyendo la edición 2023 de la feria, que fue a la que llegamos a buen término, que tú, claro. tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. Y en el camino aprendí muchísimo. Eh, ahorita ya con mayor conocimiento, con mayor experiencia. Y además, y es muy importante, pues ya con la nueva administración de la universidad, que también a ella le tocó la feria así, porque uh -huh. entró eh, el ingeniero Carlos Estrada en, en enero... Claro y en marzo ya estábamos en Entonces sí. pues ahorita ya eh, en, en cercanía con, con la rectoría actual, que está comprometidísima con la feria, uh -huh. con la secretaría de rectoría, que es de la que yo dependo, con, con el maestro Javier Herrera, pues trabajamos de manera muy coordinada ya desde el principio para que lleguemos ahorita a la feria. Claro. Entonces, este, mi experiencia pues como, como directora no es más que ser agradecida, Viani porque tengo la oportunidad de tratar con personas de ámbitos muy diversos, eh, y... Mm, y me agra agradezco mucho cómo hay como entusiasmo, hay buena disposición de estar, de sí, estar claro. en la feria uh -huh. una cosa que, que también bueno, dos cosas que querría yo re de rescatar de allá, y uh -huh. veo que estamos en tiempo y ya estamos <ríe> y yo no ya, ya mero terminó este, dos cosas que creo que vale la pena rescatar eh, una, una de ellas es eh, el, el cuando me dicen ¿qué es lo que más has aprendido en la feria? que nada es nada se da solo o sea, está construida milímetro a milímetro de manera consciente eh, y, y nada cayó por azar. Totalmente. O sea, si tú ves este stand aquí con esta, esta venta de libros porque alguien lo pensó, eh, en ese lugar, alguien lo dibujó, alguien lo trazó, sí. alguien decidió el catálogo de libros que van a poner a la venta. Uh -huh. Si aquí hay un espectáculo, se trabajó desde el principio al fin, desde la parte de la producción del espectáculo, hasta su llevada al escenario de la feria. Sí. Cada exposición de todas las visuales que tú estuviste apoyando, lo sabes perfectamente. Desde el, el, el cristal hasta el orden en el que se van a montar. Entonces, y así todas las áreas, la cobertura de medios, todos los 200 talleres que se imparten, o las 200 escuelas que van sí, y que claro. están distribuidas una por una, acomodada, según la edad, según el taller para quien está dirigido, nada se hace solo uh -huh. y todo es resultado de miles de manos, o sea, vemos un equipo de básicamente ocho que se multiplica por cuatro, digamos, en esta época sí. y luego por más cuando ya es la, la, la propiamente la feria. Uh -huh. Y, y por miles, miles de personas que intervienen en que, para que el proceso salga bien. Eso claro. es, es, digamos, creo que el principal de mis aprendizajes. Y el otro también es que encontré en la feria un espacio porque a mí, bueno, yo me dedico a escribir. He escrito sobre visuales mucho, tú lo sabes, y algunas sí. otras cosas de reportajes culturales. Uh -huh. Pero eh, me gusta consumir todas las artes. La danza, la música, la literatura, el teatro, eh, el, teatro el cine también, que tenemos cine en la feria. Entonces... Sí. Me ha, me ha permitido encontrar un espacio multidisciplinario claro. para generar, junto con todos los aliados y aliadas, proyectos de diferente índole que convergen en la fila como lo que es una feria de la lectura y no uh -huh. solamente del libro uh -huh. y con la lectura leemos todo, ¿no? Claro. Esta vez leer con los cinco sentidos como sabes que es nuestro lema. Así Entonces es. son creo que son dos reflexiones de, de la feria que yo me llevo pues, me gustan mucho.
0: Sí y ahorita que ya acabo de mencionar justo la feria de esta o así que esta edición de 2024, ¿nos fue compartir un poquito de qué trata, qué es lo que vamos a estar viendo, los talleres y todo para que la gente se anime a ir a visitar claro. por allá? Claro. Bueno en fin ahí
1: les esperamos del 10 al 17 de marzo de este año. 2000 veinticuatro uh -huh. en eh, el escenario eh, fundamental que es el mayor que es el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán siglo XXI, que estará abierta desde las más o menos las 9 de la mañana algunas actividades y otras desde las 10 hasta las 9 de la noche más o menos nueve y media algunos espectáculos uh -huh. además de eso hay un programa periférico de artes visuales fundamentalmente que estaremos por ejemplo aquí en el Macay en el Centro de Artes Visuales en la en, Facultad, en la facultad de, de, Arquitectura. de Arquitectura donde además hay un programa de conferencias y y conversatorios, en la Facultad de Contaduría donde estaremos en la Galería, en el sí. Campus de Ciencias Sociales, en el Aeropuerto de Mérida, entre otras sedes ¿no? y eh, también tendremos algunas otras actividades que el calendario el, de, en el calendario lo pueden bajar con sus QR, porque estaremos eh, en la Facultad de Antropología por ejemplo con otro programa dedicado a la, a la literatura eh, también eh, de lenguas originarias complementario del programa de Pro y Maya que okay. es un programa muy importante de la UADI el Programa Institucional de Cultura Maya eh, tendremos también eh, varios talleres, congresos, coloquios, donde, aunque muchos de ellos son, están dirigidos a sus propios integrantes, uh -huh. es importante subrayar que todos son abiertos al público, ninguno está cerrado. Claro. Entonces tenemos más de 80 como 84 entre congresos, coloquios, encuentros, wow, convenciones, sí. que se dan en el margen, del, en el marco de la FILEI. Uh -huh. Uno de ellos, por ejemplo, por, ar, por darte una muestra, se llama Leer el Caribe con los cinco sentidos. Entonces, oh. Son reflexiones en torno a la cultura caribe, pero desde los cinco sentidos, ¿no? Wow,
0: suena súper interesante es, eso. Sí, no, la verdad
1: es que está, en, en el cine se llama Los sentidos en el sentido del cine, por oh. ejemplo, ¿no? Entonces, así eh, es, es, es Roberto Sosa va a ser el invitado, el actor Roberto Sosa en, okay. el, en el cine y se va a hablar también de, de hay un taller, hay un, eso es, les puede interesar y es buen tiempo para que lo sepan, va a haber un taller de cine uh -huh. que va a estar impartido por varios profesionales, eh, coordinados por, por el maestro Manuel Escofía, que es maestro en nuestra facultad también. Oh, okay. Entonces, bueno, pues abre, queda abierta la invitación. Perfecto. Para los amantes del cine. Eh, y tendremos, bueno, los talleres, son como 200 talleres más o menos. Uh -huh. eh, ya se, están organizadas todas las escuelas que, que, lo, que van a ir. Sin embargo, fin de semana pueden ir las familias con eh, los niños y niñas porque uh -huh. fin de semana no están las escuelas. ¿m? Claro. Están los, los talleres abiertos para que vayan. También va a haber talleres para bebés y sus papás y mamás. Educación uh -huh. inicial, primera vez que lo tenemos.
0: ¡Oh, qué increíble! En el
1: área de libros, de exposición, tendremos 120, 130 expositores. Eh, entre sellos editoriales o casas editoriales, eh, en, en librerías instituciones universitarias aliadas también que exponen, en total son como 500 eh, sellos editoriales los que tenemos y cerca de nueve mil títulos es la wow. el cálculo que estarán disponibles para que puedas encontrar el libro que quieras. ¿no? Claro, sí. Entre, además de eso, vamos a recibir y vamos, en, vamos a entregar, perdón, recibirlo a él y entregarle el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco a David Toscana, escritor uh -huh. regiomontano, eh, y vamos a tener el lujo de que nos acompañen tres premiados anteri anteriores, un premiado y dos premiadas, eh, eh, Juan Villoro, quien fue premio 2016, va a estar también Rosa Beltrán, premio 2022 y Carmen Bullosa, premio 2023, que sí, regresan. Ya la, la conocí, ya la conociste. Sí. Entonces es, eh, es, nos da mucho gusto ver que nuestros premiados anteriores regresan. Totalmente. Más va a estar Guadalupe Nettel, va a estar el coral Bracho, que fue el premio de la Feria Internacional del de, de Libro de Guadalajara, de, de poesía de lenguas romances, va a uh -huh. estar presente también. Bueno, hay un cartel maravilloso en artes visuales, tendremos a Miriam Kaiser, una figura fundamental en la la gestión cultural en México, y vamos a tener el lujo de que esté en un conversatorio en la facultad oh, nuestra, okay. entonces, que nos acompañen en la facultad de arquitectura, uh -huh. entonces, tenemos así un, un, un cartel de de gran lujo.
0: Sí, que de hecho tengo entendido que, o sea, más de esos cien, o sea, de esas actividades que tenemos, o sea, 100 involucran a la Wadi directamente, ¿no? Sí,
1: la, la Wadi 100 actividades, yo creo que el final eh, como hay algunos coloquios adicionales en facultades, yo creo que van a ser un poco más incluso. Okay. Porque también hay un programa, por ejemplo, dentro del stand de la Casa Editorial Wadi, uh -huh. hay otro programa que de lunes a viernes también va a estar lleno de actividades. Claro. Fin de semana me parece que también. Uh -huh. Con otras presentaciones, libros, revistas eh, científicas, o sea, la academia también está presente ahí hablando de la academia, ¿no? Sí. Sus actualizaciones. Entonces, sí, yo creo que el programa va a ser incluso hasta un poquito mayor. Claro. Pero porque luego eh, eh, nos damos cuenta de que hay otros simultáneos el Ayuntamiento de Mérida realiza actividades en su sede uh -huh. la CGI realiza actividades todo el día en su sede, hoy, hoy tuvimos la rueda de prensa con la Secretaría de Educación sí. eh, la Sede Culta y el, el día que nosotros presentamos el programa, la, la Secretaria de Cultura la Maestra Loreto presentó también el programa de, de, la, de la Sede Culta que es igual un gran programa de actividades sí. artísticos, bueno eh, es como una, hablaba hoy yo en la rueda de prensa de un crecimiento orgánico parece ya que cobra vida y va Yendo hasta donde no sabemos. ¿no? Así
0: es. Y bueno, maestra, y todo, todo este programa que nos menciona, que lo podemos descargar para ir uh -huh. este adentrándonos un poquito más a estas actividades, donde lo podemos checar?
1: Bueno, ahorita ya está en subida. En esta tarde debe estar ya disponible. En www.filei.org uh -huh. Básicamente allí, o sea, es nuestro sitio web Y ahí para no detenerme que si Twitter, no, X, no que si X, que si Facebook ca Cada red social tiene su nombre, ahí claro. puedes conectarte con nuestras redes uh -huh. Porque además del programa en PDF que puedes descargar Que será luego el impreso que estará al alcance de todo el público uh -huh. Encontrarás también allí eh, las carteleras específicas Las claro. carteleras, por ejemplo, la de la Wadi, la cartelera de Artísticos La cartelera del de, Programa Institucional de Cultura maya, y otras otras actividades que también se van a ir dando al mismo tiempo. Como uh -huh. te decía, este crecimiento orgánico nos lleva a que tengamos que hacer estas carteleras, a que no es posible que todos los eventos tengan cada uno su banner.
0: Así es. O sea,
1: eso, eso fíjate, tenemos este año ocho días de feria, tenemos 600 actividades. Sí. Divide 600 entre los ocho días, te da más de 100 al día. Ve y esos no. 100 en las 24 horas implicaría que tuvieras que publicar un evento cada 15 o 20 minutos cubriendo las horas de sueño Ay, eso sería no, una no. es una saturación que sí, no totalmente. permite el compartirlo. Y si ponemos otra 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 página de Facebook, dividimos y tampoco tiene sentido. Sí, no. Entonces, por eso invitamos que las personas que ya tienen sus propios banners y sus propias en sus propias redes, sus grupos de WhatsApp sigan distribuyendo. Porque claro. en el espacio no, no da. <risa> no
0: sí, da. sí me consta. Yo sé que, que esto, o sea, esto es demasiado grande y como menciona, involucra también a muchísimas personas y somos las que estamos ahí tratando de darle forma a la feria, ¿no? Así pero es. bueno, se lo agradezco muchísimo maestra como siempre es un honor platicar con usted un y gusto. que pudiera aquí acompañarnos nuevamente en, en su casa Macay y aquí también en qué otro momento podemos seguir platicando de otros temas interesantes ¿verdad? Ya, ya
1: sabes que no se nos acaba <risa> sí, y que aquí en Chismearte es. podemos estar
0: sí, eh, de, mucho tiempo. Sí, de eso tiempo. se trata chismecito sí, así es, <risa> Muchas pero bueno, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente Gracias, y, y, y también a ustedes que nos están viendo y nos están acompañando un capítulo más y nos vemos en el siguiente episodio y en la pile. Así es Bye Eso